0: Chương 2 Con đường của yoga và con đường của Tantra 2 tháng 10 năm 1972 Buổi tối tại Udland, Bombay Câu hỏi 1 Sự khác biệt giữa yoga truyền thống và Tantra truyền thống là gì? Chúng có giống nhau không? Tantra và yoga về cơ bản là khác nhau Chúng đặt tới cùng một mục tiêu Tuy nhiên con đường của chúng không chỉ khác nhau mà còn ngược nhau Vì vậy Điều này phải được hiểu thật rõ ràng. Quá trình yoga cũng là phương pháp, yoga cũng là kỹ thuật, yoga không phải là triết học. Giống như tantra, yoga phụ thuộc vào hành động, phương pháp, kỹ thuật. Hành động cũng đóng vai trò trong yoga, nhưng quá trình thì khác. Trong yoga, con người phải chiến đấu, nó là con đường của người chiến binh. Trên con đường của tantra, con người không phải chiến đấu chút nào, đúng hơn là ngược lại người phải thỏa thích Nhưng cùng với sự nhận biết Yoga là sự kìm nén cùng với nhận biết Tantra là sự thỏa thích với nhận biết Tantra nói rằng Dù bạn là gì Cái tốt đẹp nhất Không đối lập với điều đó Đấy là một sự phát triển Bạn có thể phát triển đến cái tốt đẹp nhất Không có sự đối lập giữa bạn và thực tại Bạn là một phần của nó Thế nên không có đối tranh Không có xung đột Không cần đối lập với tự nhiên bạn phải tận dụng tự nhiên Bạn phải tận dụng bất cứ điều gì Bạn có để vượt lên Với yoga Bạn phải chiến đấu với chính mình để vượt lên Với yoga Thế gian và mốc xa Sự giải thoát Bạn như bạn đang là Và bạn như bạn có thể Là hai điều đối lập Kiềm nén, đấu tranh, làm tan biến những gì Mà bạn đang là Để bạn có thể đạt tới những gì Mà bạn có thể là Vượt lên là một cái chết trong yoga. Bạn phải chết để con người thực của bạn được sinh ra. Theo quan điểm của Tantra thì yoga là một sự tự sát sâu sắc. Bạn phải tiêu diệt cái tô tự nhiên của bạn, cơ thể bạn, bản năng của bạn, mong muốn của bạn, tất cả mọi thứ. Tantra nói rằng hãy chấp nhận chính bạn như bạn đang hiện hữu. Đấy là một sự chấp nhận sâu sắc. Đừng tạo ra một khoảng cách giữa bạn và thực tại giữa thế gian và miết bạn. Đừng tạo ra bất cứ khoảng cách nào Với Tantra không có khoảng cách Cái chết là không cần thiết Đối với sự tái sinh của bạn Không cần thiết phải có cái chết Đúng hơn là một sự siêu việt Để có sự siêu việt này Hãy tận dụng bản thân mình Ví dụ Dục tính, một năng lượng cơ bản Năng lượng cơ bản mà bạn được sinh ra Thông qua nó, sinh ra cùng với nó Các tế bào cơ bản của con người bạn Và của cơ thể bạn Mang dục tính Thế nên tâm trí con người Xoay quanh tình dục Với yoga Bạn phải đấu tranh với năng lượng này Thông qua cuộc chiến Mà bạn tạo ra một trung tâm khác Trong chính mình Bạn càng chiến đấu Bạn càng trở nên bị hợp nhất Vào một trung tâm khác Thế rồi tình dục Không phải là trung tâm của bạn Chiến đấu với dục tính Một cách có ý thức Tất nhiên Sẽ tạo ra trong bạn Một trung tâm mới của sự sống Một sự nhấn mạnh mới Một sự kết tinh mới Khi đó, dục tính sẽ không là năng lượng của bạn Bạn sẽ tạo ra năng lượng của bạn Để chiến đấu với dục tính Một năng lượng khác sẽ xuất hiện Và một trung tâm khác của sự sống Đối với Tantra Bạn phải sử dụng năng lượng tình dục Đừng đấu tranh với nó Hãy biến đổi nó Đừng nghĩ nó như một kẻ thù Hãy thân thiện với nó Nó là năng lượng của bạn Nó không phải là sai trái Nó không phải là xấu Mọi năng lượng chỉ là tự nhiên nó có thể được sử dụng cho bạn Nó có thể được sử dụng chống lại bạn Bạn có thể tạo ra một chướng ngại từ nó và rào cản Hoặc bạn có thể biến nó thành một bước đi Nó có thể được sử dụng Được sử dụng đúng Nó trở nên thân thiện Bị sử dụng sai Nó trở thành kẻ thù của bạn Nhưng nó không phải là kẻ thù Cũng không phải là bạn bè Năng lượng là tự nhiên Khi sử dụng tình dục như một nghề phàm tục Nó trở thành một kẻ thù nó hủy hoại người đó Người đó đơn thuần là mình tiêu hao trong nó Yoga có quan điểm đối lập Nó đối lập với tâm trí bình thường Tâm trí bình thường đang bị hủy hoại Bởi những ham muốn của chính nó Vì vậy, Yoga nói Hãy đừng ham muốn Hãy lập là phi ham muốn Hãy chiến đấu với ham muốn Và tạo ra một sự hòa hợp trong bạn Đó là khi ham muốn Tantra nói Hãy nhận biết về ham muốn không tạo ra bất cứ cuộc chiến nào Hoạt động trong ham muốn Với đầy ý thức Và khi bạn hoạt động trong ham muốn Với đầy ý thức Bạn vượt lên nó Bạn đi vào nó Nhưng bạn vẫn không ở trong nó Bạn đi xuyên qua nó Nhưng bạn vẫn giữ nguyên Là một người ngoài cuộc Yoga có sức thu hút nhiều Vì yoga là sự đối lập Với tâm trí bình thường Vì vậy tâm trí bình thường Có thể hiểu được ngôn ngữ của yoga Yoga Bạn biết tại sao tình dục đang hủy hoại bạn Nó đã hủy hoại bạn ra sao Tại sao bạn cứ xoay quanh nó như một nô lệ Như một con dối Bạn biết điều này bởi kinh nghiệm của bạn Cho nên khi yoga nói đấu tranh với nó Bạn ngay lập tức hiểu được ngôn ngữ Đó là sự thu hút Sự thu hút dễ dàng của yoga Tantra có thể không quá dễ thu hút như vậy Nó có vẻ khó khăn Làm thế nào để di chuyển vào ham muốn mà không bị lấn át bởi nó? Làm thế nào để có ý thức, có đầy nhận biết trong hành động tình dục? Tâm trí bình thường trở nên sợ hãi, điều đó có vẻ nguy hiểm. Không phải là nó nguy hiểm mà bất cứ điều gì bạn biết về tình dục đều tạo ra nguy hiểm này cho bạn. Bạn biết chính mình, bạn biết cách mà bạn có thể lừa dối chính mình ra sao. Bạn biết rất rõ là rằng tâm trí bạn là tinh danh. Bạn có thể hành động trong ham muốn, trong quan hệ tình dục, trong tất cả mọi thứ Và bạn có thể lừa dối bản thân rằng bạn đang hành động với đầy nhận biết Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy sự nguy hiểm Sự nguy hiểm không phải là ở Tantra, nó là ở bạn Và sự thu hút của yoga là do bạn Do tâm trí bình thường của bạn, tâm trí kìm nén dục, đói khát dục, thỏa thích dục của bạn bởi vì tâm trí bình thường thì không lành mạnh về tình dục Nên yoga có sức thu hút Với một nhân loại tốt hơn Với một tình dục lành mạnh, tự nhiên, bình thường Thì khung cảnh sẽ khác Chúng ta không bình thường và không tự nhiên Chúng ta tuyệt đối bất bình thường Không lành mạnh, thực sự điên rồ Nhưng bởi vì mọi người đều giống như chúng ta Nên chúng ta không bao giờ cảm thấy điều đó cái sự điên là quá bình thường đến mức không điên mới có thể nhìn là bất thường một vị phật là bất thường một vị giêsu là bất thường giữa chúng ta họ không thuộc về chúng ta tính bình thường này là một căn bệnh tâm trí bình thường này đã tạo ra sức thu hút của yoga nếu bạn sử dụng tình dục một cách tự nhiên không có triết lý về nó không có triết lý ủng hộ hay phản đối nó nếu bạn sử dụng tình dục như khi bạn sử dụng đôi tay bạn Đôi mắt bạn, nếu nó hoàn toàn được chấp nhận như là một điều tự nhiên Thì Tantara sẽ có một sức hấp dẫn Và chỉ thế thì Tantara mới có thể có ích cho nhiều người Nhưng những ngày của Tantara đang đến Sớm hay muộn, Tantara sẽ bùng nổ lần đầu tiên trong quần chúng Vì lần đầu tiên, thời điểm chiến mùi Chiến mùi để sử dụng quan hệ tình dục một cách tự nhiên Có lẽ sự bùng nổ có thể đến từ phương Tây bởi vì Freud, Dung, dĩ Họ đã chuẩn bị nền tảng Họ đã không biết gì về Tantra Nhưng họ đã tạo ra nền tảng cơ bản cho Tantra phát triển Tâm lý học phương Tây đã đi đến một kết luận Rằng căn bệnh cơ bản của con người Là ở đâu đó quan tình dục Tình trạng điên rồ cơ bản của con người Có xu hướng liên quan đến tình dục Vì vậy, chỉ khi định hướng tình dục này tan biến Con người mới có thể là tự nhiên Bình thường, con người đã đi sai đường là do chính những thái độ của mình về tình dục. Không có thái độ nào là cần thiết. Chỉ thế thì bạn mới là tự nhiên. Thái độ của bạn vì đôi mắt của bạn là gì? Chúng là ác hay chúng là thiện? Bạn ủng hộ đôi mắt của bạn hay chống lại chúng? Không có thái độ. Chính vì vậy mà đôi mắt của bạn là bình thường. Hãy thử thái độ. Nghĩ rằng đôi mắt là cái ác. Thế thì việc nhìn sẽ trở nên khó khăn Thế thì việc nhìn sẽ gặp cùng một dạng rắc rối Mà dục tính đã gặp Khi đó bạn sẽ muốn xem Bạn sẽ mong muốn Và bạn sẽ khao khát để xem Nhưng khi bạn bắt đầu nhìn thấy Bạn sẽ cảm thấy tội lỗi Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy Bạn sẽ cảm thấy tội lỗi rằng Bạn đã làm điều gì đó sai Rằng bạn đã phạm tội Bạn hẳn muốn biết tiêu diệt Chính cái công cụ nhìn Bạn muốn hủy hoại đôi mắt bạn Và bạn càng muốn hủy hoại chúng Bạn sẽ càng trở nên tập trung vào mắt Khi đó bạn sẽ bắt đầu một hoạt động rất vô lý Bạn sẽ muốn nhìn ngày càng nhiều hơn Và đồng thời bạn sẽ cảm thấy ngày càng có tội hơn Điều tương tự cũng đã xảy ra với trung tâm tình dục Tantara nói Hãy chấp nhận dù bạn là thế nào Đây là lưu ý cơ bản Hoàn toàn chấp nhận và chỉ thông qua chấp nhận hoàn toàn Bạn có thể phát triển Khi đó, hãy sử dụng mọi năng lượng bạn có Làm cách nào bạn có thể sử dụng chúng Hãy chấp nhận chúng Thế rồi, tìm cho ra những năng lượng này là gì Tình dục là gì Hiện tượng này là gì Chúng ta không quen với nó Chúng ta biết nhiều điều về tình dục Được giảng giải bởi những người khác Chúng ta có thể trải qua hoạt động tình dục Nhưng với một tâm trí tội lỗi Với một thái độ ức chế Trong sự vội vàng Trong sự gấp gáp Một cái gì đó phải được thực hiện để trở nên được chút bỏ Quan hệ tình dục không phải là một hành động yêu thương Bạn không hạnh phúc trong nó Nhưng bạn không thể rời nó Bạn càng cố gắng rời nó Nó càng trở nên thu hút Bạn càng muốn phủ nhận nó Bạn càng cảm thấy nó mời gọi Bạn không thể phủ nhận tình dục Nhưng chính thái độ để phủ nhận Để hủy hoại này Đã hủy hoại chính tâm trí Chính sự nhận biết, chính sự nhạy cảm Để có thể hiểu được tình dục Vì vậy, quan hệ tình dục cứ diễn ra Mà không có sự nhạy cảm Thế nên, bạn không thể hiểu được nó Chỉ sự nhạy cảm sâu sắc Mới có thể hiểu được bất cứ điều gì Chỉ có một cảm nhận sâu Một di chuyển sâu vào nó Mới có thể hiểu được bất cứ điều gì Bạn có thể hiểu được Quan hệ tình dục Chỉ nếu bạn chuyển động trong nó Như một nhà thơ quấn quýt Giữa những bông hoa chỉ có thế, nếu bạn cảm thấy tội lỗi về những bông hoa, bạn có thể đi qua khu vườn nhưng bạn sẽ băng qua với đôi mắt khép kín và bạn sẽ vội vã, vội như điên. Bằng cách nào đó, bạn phải đi ra khỏi khu vườn. Thế thì làm sao bạn có thể nhận biết? Vì vậy, Tantra nói, hãy chấp nhận bất cứ điều gì bạn đang là. Bạn là một bí ẩn lớn của nhiều nguồn năng lượng đa chiều. Hãy chấp nhận nó và di chuyển với mọi năng lượng với sự nhạy cảm sâu sắc với sự nhận biết với tình yêu với sự hiểu biết hãy chuyển động cùng với nó khi đó mọi ham muốn trở thành một phương tiện để vượt lên chính nó khi đó mọi năng lượng sẽ trở thành một sự trợ giúp và khi đó chính thế giới là niết bàn chính thân thể này là một ngôi đền một ngôi đền linh thiêng một nơi chốn linh thiêng Yoga là sự phủ định Tantra là sự xác nhận Yoga nghĩ theo ngôn ngữ của nhị nguyên Đó là lý do cho từ yoga Nó có nghĩa là đặt hai thứ cùng nhau Để cặp yoga Hai thứ với nhau Nhưng có hai thứ, có đối ngẫu Tantra nói không có tính nhị nguyên Nếu có sự đối ngẫu thì bạn không thể đặt chúng cùng nhau Và dù bạn cố gắng thế nào thì chúng sẽ vẫn là hai dù đặt cùng nhau theo bất cứ cách nào Chúng sẽ vẫn là hai Và cuộc chiến sẽ tiếp tục Thuyết dị nguyên sẽ vẫn còn Nếu thế giới và thần linh là hai Thì chúng không thể đặt cùng nhau Nếu thực sự Chúng không phải là hai Nếu chúng chỉ đang biểu hiện như là hai Chỉ thế thì chúng có thể là một Nếu cơ thể bạn và tâm hồn bạn là hai Thì chúng không thể đặt cùng nhau Nếu bạn và thượng đế là hai Khi đó không có khả năng đặt họ lại với nhau Họ sẽ vẫn là hai Tantara nói Không có nhị nguyên Đó chỉ là một biểu hiện bên ngoài Thế thì tại sao lại giúp cho vẻ bề ngoài phát triển mạnh hơn Tantara cật vấn Tại sao lại giúp cho vẻ bề ngoài nhị nguyên này phát triển mạnh hơn Hãy làm tan biến nó Chính thời điểm này Hãy làm một Thông qua sự chấp nhận bạn trở thành một Chứ không phải thông qua đấu tranh Hãy chấp nhận thế gian, chấp nhận thân thể, chấp nhận tất cả mọi thứ vốn có trong nó Đừng tạo ra một trung tâm khác trong chính mình Bởi vì đối với Tantra, trung tâm khác này không là gì ngoài bản ngã Đừng tạo ra một bản ngã, chỉ nhận biết về những gì bạn đang là Nếu bạn đấu tranh, thì bản ngã sẽ có mặt ở đó Vì vậy, rất khó để tìm thấy một vị yêu không phải là người vị kỳ và các vị ưu vi có thể liên tục nói về vô ngã Nhưng họ không thể là vô ngã Chính quá trình họ trải qua lại tạo ra bản ngã Cuộc đấu tranh là quá trình Nếu bạn chiến đấu, bạn buộc phải tạo ra bản ngã Và bạn càng đấu tranh Cái tôi sẽ càng được củng cố Và nếu bạn giành chiến thắng trong cuộc chiến của bạn Thì bạn sẽ tạo ra bản ngã lớn nhất Tantara nói không đấu tranh Khi đó không có khả năng cho bản ngã Nếu chúng ta hiểu Tantara Thì sẽ có nhiều vấn đề Bởi vì đối với chúng ta Nếu không đấu tranh Thì chỉ có sự thỏa thích Không đấu tranh Có nghĩa là sự thỏa thích Dành cho chúng ta Khi đó chúng ta trở nên sợ hãi Chúng ta đã thỏa thích Trong nhiều kiếp Sống liên tiếp Và chúng ta đã không đạt tới đâu Nhưng đối với Tantara Sự thỏa thích không phải là sự thỏa thích Của chúng ta Tantara nói hãy thỏa thích Nhưng nhận biết Bạn tức giận Tantara sẽ không nói Đừng tức giận Tantara sẽ nói cứ tức giận hết mình Nhưng nhận biết Tantara không chống lại sự tức giận Tantara chỉ chống lại cơn buồn ngủ tâm linh Sự vô minh tâm linh Hãy nhận biết và nổi giận Và đây là bí mật của phương pháp Rằng nếu bạn nhận biết Thì tức giận được biến đổi Nó trở thành từ bi Vì vậy Ananda nói giận dữ không phải là kẻ thù của bạn, nó là hạt giống của lòng từ bi. Cũng sự tức giận đó, cũng năng lượng đó sẽ trở thành từ bi. Nếu bạn chiến đấu với nó, thì sẽ không có khả năng cho lòng từ bi. Thế nên nếu bạn thành công trong chiến đấu, trong kìm nén, bạn sẽ là một người chết. Sẽ không có sự tức giận vì bạn đã kìm nén nó, nhưng cũng sẽ không có lòng từ bi, bởi vì chỉ có sự tức giận. Nó có thể chuyển đổi thành tứ bi Nếu bạn thành công bởi sự kìm nén của bạn Điều này là không thể Thế thì sẽ không có quan hệ tình dục Nhưng cũng không có tình yêu Bởi vì vấn năng lượng dục chết đi Thì không có năng lượng để phát triển thành tình yêu Như vậy bạn sẽ không có quan hệ tình dục Nhưng bạn cũng sẽ không có tình yêu Và thế thì toàn bộ vấn đề bị bỏ lỡ bởi vì không có tình yêu thì không có linh thiêng Không có tình yêu thì không có giải thoát Và không có tình yêu thì không có tự do Tantara nói rằng Chính những năng lượng đó là để được biến đổi Có thể nói như thế này Nếu bạn đang chống lại thế gian Thì sẽ không có niết bàn Bởi vì chính thế gian này Là để biến đổi thành niết bàn Thế mà bạn lại chống lại Những năng lượng cơ bản Mà chúng chính là nguồn Thế nên giả Kim thuật Tantara nói Không chiến đấu Mà thân thiện với tất cả các năng lượng Được trao cho bạn Hãy chào đón chúng Hãy cảm thấy biết ơn Rằng bạn có cơn giận dữ Rằng bạn có dục tính Rằng bạn có lòng tham Cảm thấy biết ơn Vì chúng là những nguồn tiềm ẩn Và chúng có thể được biến chuyển Chúng có thể được mở ra Và khi tình dục được biến chuyển Nó trở thành tình yêu Chất độc biến mất sự xấu xa biến mất Hạt giống là xấu xí Nhưng khi nó trở nên sống động Nó mẩy mầm và nở hoa Khi đó có vẻ đẹp Đừng vứt hạt giống đi Bởi vì khi đó bạn cũng đang ném đi những bông hoa trong nó Chúng còn chưa có Còn chưa đổ lộ để bạn có thể nhìn thấy chúng Chúng chưa hiện ra Nhưng chúng là có Sử dụng hạt giống này để bạn có thể có những bông hoa Thế nên Đầu tiên hãy chấp nhận một sự hiểu biết và nhận biết nhạy cảm. Thế rồi sự thỏa thích để cho phép. Một điều nữa thực sự rất kỳ lạ, một trong những khám phá sâu sắc nhất của Tantra, và đó là bất cứ điều gì bạn xem như những kẻ thù của bạn, tham lam, giận dữ, thù hận, tình dục, bất cứ điều gì thì chính thái độ của bạn xem chúng như là những kẻ thù lại biến chúng thành những kẻ thù của bạn. Hãy xem chúng như những món quà linh thiêng và tiếp cận chúng với một trái tim rất biết ơn. Ví dụ, Tantra đã phát triển nhiều kỹ thuật để chuyển hóa năng lượng tình dục. Tiếp cận hoạt động tình dục như thế, bạn đang tiếp cận ngôi đền của đấng linh thiêng. Tiếp cận hoạt động tình dục như thế, đó là sự cầu nguyện. Như thế, đó là thiền. Hãy cảm nhận sự thánh thiện của nó. Chính vì vậy mà ở Khazuraho, ở Puri, ở Konak, mỗi ngôi đền đều có Mai những tác phẩm điêu khóc, giao hợp. Quan hệ tình dục trên các bức tường của ngôi đền có vẻ vô lý, đặc biệt đối với cơ đốc giáo, Hồi giáo, Sai giáo. Điều đó dường như không thể hình dung đầy mâu thuẫn, làm thế nào ngôi đền lại liên quan đến hình ảnh Mai Thun. Trên cái bức tường bên ngoài Của những ngôi đền Khazuraho Mọi kiểu động tác có thể tưởng tượng được Về quan hệ tình dục Đều được khắp vào đá Tại sao? Trong một ngôi đền Nó không thể có bất cứ vị trí nào Ít nhất là trong tâm trí của chúng ta Cơ đốc giáo không thể hình dung Về một bức tường nhà thờ Lại có thể có những hình ảnh của Khazuraho Không thể nào Người Hindu hiện đại cũng cảm thấy có lỗi vì tâm trí của người Hindu hiện đại được tạo ra bởi cơ đốc giáo Họ là những Hindu cơ đốc và họ còn tồi tệ hơn Vì là một tín đồ cơ đốc thì tốt, nhưng là một Hindu cơ đốc chỉ là kỳ quặc họ cảm thấy tội lỗi Một nhà lãnh đạo Hindu, Bồ Tam Đắc Tam Đôn Thậm chí còn đề xuất rằng những ngôi đền đó nên bị phá hủy, rằng chúng không thuộc về chúng ta Thực ra có vẻ như chúng không thuộc về chúng ta vì Tantara không có trong tâm chúng ta Trong một thời gian dài, trong nhiều thế kỷ Nó đã không còn là dòng chảy chính Yoga đã là dòng chảy chính Và đối với Yoga thì Khashuraho là không thể tưởng tượng được Nó phải bị phá hủy Tantara nói Tiếp cận hoạt động tình dục như thể bạn đang đi vào một đền thờ thiêng liêng Đó là lý do tại sao họ đã khắc họa quan hệ tình dục trên các đền thờ linh thiêng của họ Họ đã nói tiếp cận tình dục như thể bạn đang bước vào một ngôi đền linh thiêng Vì vậy khi bạn đi vào một ngôi đền linh thiêng Phải có tình dục ở đó để cả hai trở nên gắn kết trong tâm trí bạn được liên kết Khi đó, bạn có thể cảm thấy rằng Trần gian và sự linh thiêng Không phải là hai yếu tố đối kháng Mà là một Chúng không mâu thuẫn Chúng chỉ là những cực đối lập trợ giúp nhau Và chúng có thể tồn tại Chỉ bởi sự lưỡng cực này Nếu sự lưỡng cực này mất đi Thì toàn bộ thế giới biến mất Thế nên Hãy nhìn ra cái nhất thể sâu sắc Đang xuyên suốt mọi thứ Đừng chỉ nhìn thấy những cực đối lập Hãy nhìn thấy dòng chảy nội tại Cái biến chúng thành một Đối với Tantara mọi thứ đều là thiêng liêng Hãy nhớ điều này Với Tantara mọi thứ đều là linh thiêng Không có thứ gì là không linh thiêng Nhìn nó theo cách này Đối với một người không tôn giáo Mọi thứ là không linh thiêng Còn đối với cái gọi là những người tôn giáo Một cái gì đó là linh thiêng Một cái gì đó là không linh thiêng Đối với Tantara mọi thứ là linh thiêng Một nhà truyền giáo cơ đốc đã đến với tôi cách đây vài ngày và ông ta nói Thượng Đế đã tạo ra thế giới thấy vậy tôi hỏi ông Ai đã tạo ra tội lỗi? Ông nói ác quỷ Sau đó tôi hỏi ông ta Ai đã tạo ra ác quỷ? Khi đó ông đã bối rối Ông nói tất nhiên Thượng Đế đã tạo ra ma quỷ Ma quỷ tạo ra tội lỗi và Thượng Đế tạo ra ma quỷ Thế thì ai là tội đồ thực sự? Ma quỷ hay Thượng Đế? Nhưng quan niệm nhị nguyên luôn luôn dẫn đến những điều vô lý như vậy Đối với Tantara, Thượng Đế và Ma Quỷ không phải là hai Thực ra đối với Tantara không có gì có thể được gọi là Ma Quỷ Mọi thứ đều là thiên thần, mọi thứ đều là linh thiêng Và điều này có vẻ là quan điểm đúng sâu sắc nhất Nếu có điều không linh thiêng trong thế giới này Thì nó đến từ đâu? Và làm sao nó có thể tồn tại? Cho nên chỉ có hai lựa chọn đầu tiên sự lựa chọn của người vô thần người nói mọi thứ đều không linh thiêng thái độ này là được người đó cũng là một người theo thuyết phi nhị nguyên người đó không nhìn thấy sự thánh thiện trên thế giới kế tiếp là sự lựa chọn của vị theo tantra vị đó nói mọi thứ đều linh thiêng vị đó cũng là một người theo thuyết phi nhị nguyên nhưng giữa hai hạng người nêu trên Là cái gọi là những người tôn giáo Những người mà không thực sự là tôn giáo Họ không phải là tôn giáo hay phi tôn giáo Bởi vì họ luôn luôn trong xung đột Toàn bộ thần học của họ Chỉ là để làm cho các điểm kết thúc gặp nhau Và những điểm kết thúc đó không thể gặp nhau Nếu một tế bào đơn lẻ Một nguyên tử đơn lẻ trong thế giới này là phàm tục Thế thì toàn bộ thế giới trở nên phàm tục bởi vì làm sao mà nguyên tử đơn lẻ Có thể tồn tại trong một thế giới linh thiêng Làm sao có thể như vậy Nó được hỗ trợ bởi mọi thứ Để tồn tại Nó phải được hỗ trợ bởi mọi thứ Và nếu yếu tố phàm tục Được hỗ trợ bởi tất cả các yếu tố linh thiêng Thì sự khác biệt giữa chúng là gì vậy nên Hoặc thế giới là linh thiêng toàn bộ Vô điều kiện Hoặc nó là phàm tục Không có con đường chung dung Tantara nói mọi thứ đều linh thiêng Chính vì thế mà chúng ta không thể hiểu được nó Đó là quan điểm Bất nhị sâu sắc nhất Nếu chúng ta có thể gọi nó là một quan điểm Nó không phải là vậy Bởi vì bất cứ quan điểm nào Cũng buộc phải là nhị nguyên Nó không chống lại bất cứ điều gì Vì vậy nó không phải là quan điểm nào Nó là một sự hợp nhất được cảm thấy Một sự hợp nhất được sống qua Đây là hai con đường Yoga và Tantra Tantra không thể được dẫn dụ Đến vậy vì tâm trí bị tê liệt của chúng ta Nhưng bất cứ khi nào có ai đó khỏe mạnh bên trong Không phải là một sự hỗn loạn Thì Tantra có một vẻ đẹp Chỉ có người đó mới có thể hiểu được Tantra là gì Yoga có sức thu hút Một sự thu hút dễ dàng Bởi vì những tâm trí bị xáo trội của chúng ta Nên nhớ rút cục tâm trí bạn Mới là thứ biến bất cứ điều gì thành thu hút hay không thu hút, chính bạn là yếu tố quyết định. Đó là hai cách tiếp cận khác nhau. Tôi đang không nói rằng người ta không thể đạt được thông qua yoga. Người ta cũng có thể đạt được thông qua yoga, nhưng không thông qua thứ yoga thường thấy. Yoga thường thấy không phải là yoga thực sự, mà là sự diễn giải của tâm trí bệnh tật của bạn. Yoga có thể là một sự tiếp cận đích thực tới điều tối thượng. Nhưng điều này cũng chỉ là có thể Khi mà tâm trí bạn khỏe mạnh Khi mà tâm trí của bạn không bệnh tật Không ốm yếu Khi đó yoga có hình thái khác Ví dụ Mahavira đi trên con đường yoga Nhưng ông đã không thực sự kìm nén tình dục Ông đã biết đến nó Ông đã sống nó Ông đã quen biết sâu sắc với nó Nhưng nó đã trở nên vô dụng với ông Thế nên nó bị bỏ lại Đức Phật đi trên con đường yoga Nhưng ông đã sống trên thế gian Ông đã quen biết sâu sắc với nó Ông không đấu tranh Khi bạn biết rõ điều gì đó Bạn trở nên tự do khỏi nó Nó chỉ đơn giản là rơi xuống Như những chiếc lá khô rơi từ trên cây đó không phải là sự từ bỏ Không liên quan tới cuộc chiến chút nào Nhìn vào khuôn mặt của Đức Phật Nó nhìn không như bộ mặt Của một chiến binh Ông đã không đấu tranh ông ấy thật là thư thái gương mặt ông chính là biểu hiện cho sự thư thái không chiến tranh hãy nhìn vào các vị yêu ghi của bạn xem cuộc chiến lộ rõ trên gương mặt họ sâu bên trong có nhiều náo động ngay bây giờ họ đang ngồi trên núi lửa bạn có thể nhìn vào đôi mắt của họ vào khuôn mặt của họ và bạn sẽ cảm thấy điều đó từ nơi sâu thẳm nào đó Họ đã kìm nén, mọi bệnh tật của họ đã không được vượt lên Trong một thế giới lành mạnh Nơi mọi người đang sống cuộc sống của mình một cách đích thực Riêng biệt, không bắt chước những người khác mà sống cuộc sống của riêng mình Theo cách của riêng mình, thì cả tantra và yoga đều là có thể Người ta có thể cảm thụ được sự nhạy cảm sâu sắc Để rồi vượt lên những ham muốn Người ta có thể đạt đến chỗ Mà ở đó mọi ham muốn Trở thành phù phiếm và rơi xuống Yoga cũng có thể dẫn đến điều này Với tôi Yoga sẽ dẫn đến cùng một thế giới Nơi mà Tantara Có thể dẫn đến Hãy nhớ điều này Chúng ta cần một tâm trí lành mạnh Một con người tự nhiên Trong thế giới đó Nơi một con người tự nhiên hiện hữu Thì cả hai Tantra và Yoga đều sẽ dẫn đến sự siêu việt khỏi những ham muốn Trong cái gọi là xã hội bệnh tật của chúng ta Cả Yoga lẫn Tantra đều không thể làm được điều này Bởi vì nếu chúng ta chọn Yoga Chúng ta không chọn nó Bởi vì những ham muốn đã trở nên vô dụng Không, chúng vẫn còn đầy ý nghĩa Chúng đang không tự rơi xuống Chúng ta phải ép buộc chúng Nếu chúng ta chọn Yoga Chúng ta chọn nó như là một kỹ thuật kìm nén Nếu chúng ta chọn Tantara, chúng ta chọn Tantara như một sự tinh danh, như một sự lừa dối ngầm, một cái cớ để thỏa mãn. Vì vậy, với một tâm trí không lành mạnh, thì không phải yoga, cũng không phải Tantara có thể có tác dụng. Cả hai sẽ dẫn đến những sự lừa dối, một tâm trí lành mạnh, cụ thể là một tâm trí lành mạnh về tình dục là cần thiết để bắt đầu. Thế rồi, không quá khó để lựa chọn con đường của bạn bạn có thể chọn yoga, bạn có thể chọn tantra. Về cơ bản có hai dạng người, nam và nữ. Tôi không có ý nói về mặt sinh học, mà về mặt tâm lý. Đối với những người có về mặt tâm lý cơ bản là nam, hung hăng, bạo lực, hướng ngoại, yoga là con đường của họ. Đối với những người về cơ bản là nữ tính, dễ tiếp nhận, thụ động, không bạo lực, tantra là con đường của họ. Thế nên bạn có thể lưu ý. Đối với Tantra, Mẹ Kali, Tara và rất nhiều những Devi Bharavi, những vị nữ thần, là rất ý nghĩa. Trong Yoga bạn sẽ không bao giờ nghe bất cứ tên nào được nhắc đến về một nữ thần. Tantra có rất nhiều vị nữ thần, Yoga có nhiều vị thần nam, Yoga là năng lượng đi ra, và Tantra là năng lượng di chuyển vào trong. Vì vậy, bạn có thể nói trong ngôn ngữ tâm lý hiện đại rằng Yoga là người hướng ngoại Và Tantra là người hướng nội Cho nên điều đó phụ thuộc vào tính cách Nếu bạn có một tính cách hướng nội Thì đấu tranh không dành cho bạn Nếu bạn có một tính cách hướng ngoại Thì đấu tranh là dành cho bạn Nhưng chúng ta lại bị bối rối Chúng ta chỉ là một mớ hỗn độn Chính vì thế mà không có gì giúp ích Ngược lại mọi thứ đều dối bời Yoga sẽ làm dối bạn, Tantara sẽ làm dối bạn, mọi phương thuốc sẽ gây ra một căn bệnh mới cho bạn. Bởi vì người chọn lựa đang ốm yếu, bệnh tật, cho nên kết quả lựa chọn của người đó sẽ là bệnh tật. Vì vậy, tôi không có ý là thông qua Yoga bạn sẽ không thể đặt tới. Tôi nhấn mạnh, Tantara chỉ bởi vì chúng ta đang cố để hiểu Tantara là gì. Câu hỏi hai Trên con đường buông bỏ Làm sao để người tìm kiếm Đến được với kỹ thuật đúng Trong một trong hai phương pháp Trên con đường ý chí Có các phương pháp 172 phương pháp này Trên con đường buông bỏ Buông bỏ tự nó là phương pháp Không có những phương pháp khác Hãy nhớ điều này Tất cả các phương pháp Đều là không buông bỏ Bởi vì phương pháp Có nghĩa là phụ thuộc vào chính bạn Bạn có thể thực hiện một cái gì đó Kỹ thuật có đó Nên bạn thực hiện nó Trên con đường buông bỏ Bạn không còn Nên bạn không thể làm bất cứ điều gì Bạn đã làm điều cuối cùng Sau cùng Bạn đã buông bỏ Trên con đường buông bỏ Buông bỏ là phương pháp duy nhất Tất cả 112 phương pháp này đòi hỏi một ý chí nhất định Chúng yêu cầu một cái gì đó phải được thực hiện bởi bạn Bạn điều khiển năng lượng của bạn Bạn cân bằng năng lượng của bạn Bạn tạo ra một trung tâm trong sự hỗn loạn của bạn Bạn làm một cái gì đó Nỗ lực của bạn là quan trọng, cơ bản, cần thiết Trên con đường buông bỏ chỉ có một điều được yêu cầu Bạn buông bỏ Chúng ta sẽ đi sâu vào 112 phương pháp này Do đó Nói điều gì đó về buông bỏ Là điều tốt Bởi vì nó không có phương pháp Trong 112 phương pháp này Sẽ không có gì về buông bỏ Tại sao Shiva không nói Bất cứ điều gì về buông bỏ Bởi vì không có gì đó Có thể được nói Bởi hai Ravi tự mình Devi tự mình Đã đạt đến Shiva Mà không thông qua bất cứ phương pháp nào Bà đã đơn giản buông bỏ Cho nên Điều này phải được ghi nhớ Bà đang hỏi những câu hỏi này Không phải cho chính bà Những câu hỏi này Được hỏi cho toàn thể nhân loại Bà đã đạt được Shiva Bà đã ở trong lòng ông ấy Bà đã được ông ôm ấp Bà đã trở thành một với ông Nhưng bà vẫn đang hỏi Vì vậy, hãy nhớ một điều Bà đang không hỏi cho chính mình Không có nhu cầu Bà đang hỏi cho toàn thể nhân loại Nhưng nếu bà ấy đã đạt được Sao bà ấy còn đang hỏi Shiva Bà ấy không thể tự mình nói với nhân loại sao Bà đã đến thông qua con đường buôn bỏ Cho nên, bà không biết gì về phương pháp Bản thân bà đã đến thông qua tình yêu Tình yêu tự nó là đủ Tình yêu không cần thêm bất cứ điều gì Bà đã đến thông qua tình yêu Vì vậy Bà không biết gì Về những phương pháp Những kỹ thuật nào khác Chính vì vậy mà bà mới đang hỏi Thế nên Siva thuật lại 112 phương pháp Ông cũng sẽ không nói về buông bỏ Vì buông bỏ không thực sự Là một phương pháp Bạn buông bỏ Chỉ khi mọi phương pháp đã trở thành vô ích Khi bạn không thể đạt tới bằng bất cứ phương pháp nào Bạn đã thử những gì tốt nhất của mình Bạn đã gõ lên mọi ô cửa Và không có cánh cửa nào mở ra Và bạn đã trải qua mọi con đường Và không có con đường nào đạt tới Bạn đã làm bất cứ điều gì bạn có thể làm Và bây giờ bạn cảm thấy bất lực Trong sự bất lực hoàn toàn đó Buông bỏ xảy ra Thế nên theo con đường buông bỏ Thì không có phương pháp Nhưng buông bỏ là gì Và nó tác động như thế nào Và nếu buông bỏ Tác động thì cần gì tới 112 phương pháp Thế thì tại sao lại đưa vào chúng Một cách không cần thiết Tâm trí sẽ hỏi Thế thì ổn rồi Nếu buông bỏ có tác động Thì tốt hơn là hãy buông bỏ Tại sao cứ khao khát các phương pháp Và ai biết liệu có phương pháp cụ thể nào sẽ phù hợp với bạn hay không Và có thể mất nhiều kiếp sống để tìm ra Vì vậy, buông bỏ là tốt Nhưng điều đó là khó Đó là điều khó khăn nhất trên đời Các phương pháp không khó, chúng là dễ Bạn có thể tự luyện tập Nhưng đối với buông bỏ, bạn không thể tự mình luyện tập Không luyện tập bạn không thể hỏi làm thế nào để buông bỏ Chính câu hỏi là ngớ ngẩn Làm sao bạn có thể hỏi làm thế nào để buông bỏ Bạn có thể hỏi làm thế nào để yêu không Dù có tình yêu hay không có tình yêu Nhưng bạn không thể hỏi làm thế nào để yêu Và nếu ai đó nói với bạn và dạy bạn cách để yêu Hãy nhớ Thế thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng yêu Khơi một kỹ thuật được trao cho bạn để yêu bạn sẽ bám vào kỹ thuật Chính thế mà các diễn viên không thể yêu Họ biết rất nhiều kỹ thuật Rất nhiều phương pháp Và chúng ta, tất cả Đều là những diễn viên Một khi bạn biết mẹo làm thế nào để yêu Thì tình yêu sẽ không nở hoa Bởi vì Bạn có thể tạo ra một vẻ bề ngoài Một sự lừa dối Và với sự lừa dối mà bạn ở bên ngoài nó Không dính líu Bạn được bảo vệ Yêu là hoàn toàn cởi mở Mỏng manh Nó là mối nguy Bạn trở nên không an toàn Chúng ta không thể hỏi làm sao để yêu Chúng ta không thể hỏi Làm sao để buông bỏ Nó xảy ra Tình yêu xảy ra Buông bỏ xảy ra Một cách sâu xa Tình yêu và buông bỏ là một Nhưng nó là gì Và nếu chúng ta không thể biết làm sao để buông bỏ Ít nhất Chúng ta có thể biết cách chúng ta đang giữ chính mình khỏi buông bỏ ra sao, Cách chúng ta đang tự ngăn cản mình khỏi buông bỏ như thế nào Điều đó có thể được biết và đó là điều hữu ích Làm sao bạn vẫn còn chưa buông bỏ? Kỹ thuật con buông bỏ của bạn là gì? Nếu bạn vẫn còn chưa yêu thì vấn đề thực sự không phải là cách để yêu Vấn đề thực sự của bạn là đào sâu để tìm ra cách bạn đã sống mà không có tình yêu Mánh lưới của bạn là gì Kỹ thuật của bạn là gì Cấu trúc của bạn là gì Cấu trúc phòng ngự của bạn Điều đó có thể hiểu được Và điều đó nên được hiểu Điều đầu tiên Chúng ta sống với bản ngã Trong bản ngã Tập trung vào bản ngã Tôi đang không biết tôi là ai Tôi cứ thông báo tôi là, cái tôi là, này là sai Bởi vì tôi không biết tôi là ai Và trừ khi tôi biết tôi là ai, làm thế nào tôi có thể nói Tôi, tôi này là một cái tôi sai Tôi sai này là bản ngã Đây là sự phòng thủ Điều này bảo vệ bạn khỏi buông bỏ Bạn không thể buông bỏ Nhưng bạn có thể trở nên nhận thức về biện pháp phòng vệ này Nếu bạn đã trở nên nhận thức về nó Nó tan biến Dần dần bạn đã không củng cố nó Và tới một ngày bạn đi đến cảm nhận Tôi không phải là thời điểm bạn đi đến cảm nhận Tôi không phải là Thì buông bỏ xảy ra Vì vậy hãy cố gắng tìm hiểu xem Bạn có đang như vậy hay không Thực ra có trung tâm nào trong bạn Để bạn có thể gọi là tôi của bạn không Hãy đi sâu vào bên trong bản Cứ cố tìm cho ra cái tôi này ở đâu Nơi chú ngụ của bàn ngã này họ điên ra đến bậc thầy của mình Và ông ấy nói Hãy cho tôi tự do Bậc thầy nói Hãy mang cái tô của anh ra đây Nếu anh hiện hữu tôi sẽ làm cho anh tự do Nhưng nếu anh không hiện hữu Thì làm sao tôi có thể làm cho anh tự do Anh là tự do rồi Và tự do Bậc thầy nói Không phải là tự do của anh Thực ra tự do là tự do khỏi anh Cho nên hãy đi Và tìm ra cái tôi này ở đâu Anh ở đâu Rồi hãy đến với tôi Đây là thiền Hãy đi và thiền Cho nên người môn đệ của giai Ra đi và thiền trong nhiều tuần Nhiều tháng Và sau đó anh ta trở lại Khi đó anh ta nói Tôi không phải là thân thể Tôi đã tìm ra chỉ chừng này Thế nhưng được thầy nói chừng ấy anh đã trở thành tự do Hãy đi một lần nữa Hãy cố tìm cho ra Sau đó anh ta cố gắng thiền Và thấy rằng Tôi không phải là tâm trí của mình Bởi vì tôi có thể quan sát ý nghĩ của tôi Vì vậy người quan sát khác với đối tượng quan sát Tôi không phải là tâm trí của tôi Anh đến và nói Tôi không phải là tâm trí của mình Thấy vậy Bậc thầy nói Bây giờ anh được giải thoát 3 phần 4 Bây giờ lại đi Và tìm ra anh là ai Vì vậy Anh đã suy nghĩ Ta không phải là cơ thể của mình Ta không phải là tâm trí của mình Anh đã đọc Đã nghiên cứu Anh cũng là người am hiểu Nên anh đã suy nghĩ Ta không phải là cơ thể của mình không phải là tâm trí của mình Thế nên Ta phải là linh hồn của ta Atman của ta Như rồi anh thiền Và khi đó anh phát hiện ra rằng Không có Atman Không có linh hồn Bởi vì Atman này Không phải là gì Ngoài những thông tin Trong tâm tưởng của bạn Chỉ là các giáo lý Những lời nói Các triết lý Thế nên vào một ngày Anh đã chạy đến và nói Bây giờ Tôi không còn nữa Khi đó, Bậc Thầy nói Ta bây giờ có phải dạy anh những phương pháp Để tự do nữa không? Thiên giai nói Tôi tự do vì tôi không còn nữa Không có ai ở trong trói buộc Tôi chỉ là một sự chống rỗng bao la Một cái không Chỉ có cái không Mới có thể được tự do Nếu bạn còn là một cái gì đó Bạn sẽ còn trong trói buộc Nếu bạn đang hiện hữu Bạn sẽ còn trong chói buộc. Chỉ có một khoảng trống, một không gian trống rỗng mới có thể được tự do. Khi đó, bạn không thể bị ràng buộc. Renzai chạy đến và nói Tôi không còn nữa. Tôi không được tìm ra ở đâu. Đây là tự do. Và lần đầu tiên anh ta chạm vào chân bậc thầy của mình. Lần đầu tiên không hẳn thế. Bởi vì anh cũng đã chạm vào chúng nhiều lần trước đây. Nhưng bậc thầy nói đây là lần đầu tiên anh đã chạm vào chân ta Và đến Rinzai hỏi tại sao thầy nói lần đầu tiên tôi đã chạm vào chân thầy nhiều lần một thầy nói nhưng anh có đó thì làm sao anh có thể chạm vào chân ta khi mà anh còn ở đó khi mà anh đang hiện hữu thì làm sao anh có thể chạm vào chân ta cái tôi không bao giờ có thể chạm vào chân của bất cứ ai mặc dù rõ ràng nhìn giống như nó chạm vào chân của ai đó Nó đang chạm vào chân của chính nó Chỉ theo cái cách vòng vo Anh đã chạm vào chân ta lần đầu tiên Bậc thầy nói Bởi vì bây giờ anh không còn Và đây cũng là lần cuối cùng Bậc thầy nói Lần đầu tiên và lần cuối cùng Buông bỏ xảy ra khi bạn không hiện hữu Cho nên bạn không thể buông bỏ Chính vì thế mà buông bỏ không thể là một kỹ thuật Bạn không thể buông bỏ Bạn là trở ngại Khi bạn không hiện hữu Buông bỏ có đó Thế nên bạn và buông bỏ Không thể sống cùng Không có sự đồng tồn tại giữa bạn Và buông bỏ Hoặc là bạn hiện hữu Hoặc buông bỏ hiện hữu Vậy nên tìm cho ra bạn ở đâu Bạn là ai Yêu cầu này tạo ra nhiều Rất nhiều kết quả đáng ngạc nhiên Raman Mahashi thường nói, hãy hỏi ta là ai, điều đó đã bị hiểu lầm, ngay cả những môn đệ gần nhất của ông cũng đã không hiểu ý nghĩa của nó Họ nghĩ rằng đây là một cuộc tìm hiểu để tìm ra thực sự ta là ai Không phải như vậy, nếu bạn cứ hỏi ta là ai, bạn buộc phải đi đến kết luận rằng bạn không hiện hữu thực sự không phải là một cuộc điều tra để tìm ra ta là ai Thực ra đây là một cuộc tìm hiểu để làm tan biến Tôi đã trao cho nhiều người kỹ thuật này để tìm hiểu bên trong ta là ai Thế rồi một tháng hoặc hai tháng sau đó Họ sẽ đến với tôi và nói Tôi vẫn chưa tìm ra ta là ai Câu hỏi vẫn luôn như vậy Không có câu trả lời Cho nên tôi nói với họ Cứ tiếp tục một ngày nào đó câu trả lời sẽ đến và họ hy vọng rằng câu trả lời sẽ đến sẽ xảy ra là không có câu trả lời đấy chỉ là câu hỏi để làm tan biến sẽ không có một câu trả lời rằng bạn là thế này chỉ câu hỏi sẽ làm tan biến thậm chí sẽ không có ai để hỏi ta là ai và khi đó bạn biết khi tôi không hiện hữu cái tôi thực sự mở ra khi bản ngã không còn Lần đầu tiên Bạn đang bắt gặp con người của bạn Con người này là khoảng dẫn Thế rồi bạn có thể buông bỏ Thế rồi bạn đã buông bỏ Bạn buông bỏ bây giờ Vì vậy Không thể có những kỹ thuật Hay chỉ có những kỹ thuật phủ định Giống như sự tìm hiểu Ta là ai này Sự buông bỏ vận hành như thế nào Nếu bạn buông bỏ điều gì xảy ra Chúng ta sẽ tới lúc hiểu cách thức các phương pháp vận hành Chúng ta sẽ đi sâu vào các phương pháp Và chúng ta sẽ tới lúc biết cách chúng vận hành Chúng có một cơ sở khoa học để vận hành Khi bạn buông bỏ Bạn trở thành một thung lũng Khi bạn là một cái tôi Bạn giống như một đỉnh cao bản ngã có nghĩa là bạn đang ở trên mọi người khác Bạn là ai đó Những người khác có thể thừa nhận bạn Có thể không thừa nhận bạn Đó là vấn đề khác Bạn thừa nhận rằng Bạn đang ở trên mọi người Bạn giống như một đỉnh cao Không có gì có thể hòa nhập vào bạn Khi một người buông bỏ Người ta trở nên giống như một thung lũng Người đó trở thành độ sâu Không phải là tầm cao Khi đó toàn bộ tồn tại Bắt đầu rót vào người đó Từ khắp mọi nơi Người đó chỉ là một khoảng không Chỉ là một chiều sâu Một vực thẳm không đáy toàn bộ tồn tại bắt đầu rót vào từ khắp mọi nơi bạn có thể nói Thượng Đế hướng tới người đó từ mọi nơi, nhập vào người đó từ mỗi lỗ chân lông lấp đầy người đó hoàn toàn sự buông bỏ này sự trở thành một thung lũng một vực thẳm này có thể được mặc cảm nhận theo nhiều cách có những buông bỏ thứ yếu, có những buông bỏ chủ yếu, ngay cả với những buông bỏ thứ yếu bạn cũng cảm thấy nó Buông bỏ trước một bậc thầy là buông bỏ nhỏ nhưng bạn bắt đầu cảm thấy điều đó vì bậc thầy bắt đầu chảy vào bạn ngay lập tức nếu bạn buông bỏ trước một bậc thầy bỗng nhiên bạn cảm thấy năng lượng của ông ấy chảy vào bạn nếu bạn không thể cảm thấy năng lượng chảy vào bạn thế thì biết rõ rằng bạn đã chưa buông bỏ thậm chí là buông bỏ thứ yếu có rất nhiều câu chuyện đã trở thành vô nghĩa đối với chúng ta bởi vì Chúng ta không biết chúng đã xảy ra như thế nào Maha Kajit đến với Đức Phật Và Phật chạm tay vào đầu ông ấy Và một chuyện đã xảy ra Rồi Maha Kajit bắt đầu nhảy múa Thế nên Ananda hỏi Đức Phật Điều gì đã xảy ra với ông ta Và tôi đã có 40 năm cùng thầy Ông ta điên hay sao Hay ông ta chỉ đang lừa những người khác Điều gì đã xảy ra với ông ta và tôi đã chạm vào chân thầy hàng ngàn, hàng ngàn lần Tất nhiên, với Ananda, vị Mahakasip này Hoặc có vẻ là điên, hoặc như thể ông ta chỉ đang lừa dối Ông sống cùng Đức Phật đã 40 năm Nhưng có một vấn đề Ông là người anh của người, anh của Đức Phật Đó là vấn đề Khi Ananda đến với Phật 40 năm trước đây Điều đầu tiên ông ta nói với Phật thế này Tôi là anh trai của thầy Và khi thầy sẽ khai tâm cho tôi Tôi sẽ trở thành đệ tử của thầy Vì vậy cho phép tôi Ba điều trước khi tôi trở thành đệ tử của thầy Bởi vì sau đó tôi không thể yêu cầu Một Tôi sẽ luôn được ở cùng thầy Hãy cho tôi lời hứa này Rằng thầy không nói với tôi Đi tới một nơi khác Tôi sẽ theo thầy Thứ hai Tôi sẽ ngủ cùng phòng với thầy Thầy không thể nói với tôi đi ra ngoài Tôi sẽ ở bên thầy giống như cái bóng của thầy. Và thứ ba, nếu tôi đưa tới bất cứ ai vào bất cứ lúc nào ngay cả lúc nửa đêm, thầy sẽ phải trả lời người đó. Thầy không thể nói, đây không phải lúc. Và hứa với tôi ba điều này trong khi tôi vẫn còn là anh của thầy. Bởi vì khi tôi trở thành môn đệ của thầy, tôi sẽ phải tuân theo thầy. Thầy vẫn còn trẻ hơn tôi, vì vậy hãy cho tôi những lời hứa này. Vì vậy Đức Phật đã hứa Và điều này đã trở thành vấn đề Trong 40 năm Ananda ở cùng Đức Phật Nhưng ông không bao giờ có thể buông bỏ Vì đây không phải là tinh thần của sự buông bỏ Ananda đã hỏi nhiều Rất nhiều lần Khi nào tôi sẽ đạt được Đức Phật nói Trừ khi tôi chết Ông sẽ không đạt được Và Ananda có thể đạt được chỉ khi Phật qua đời Điều gì đã bất ngờ xảy ra với ông Mahakadip này Đức Phật đã ưu ái ưu ái Mahakadip Phật không phải vậy Ông là dòng chảy Dòng chảy không ngừng Nhưng bạn không phải là một thung lũng Một bụng mẹ để tiếp nhận Nếu bạn ở trên cao hơn ông ấy Làm thế nào bạn có thể đón nhận Năng lượng tuôn chảy đó Không thể đến với bạn Nó sẽ bảo lỡ bạn Cho nên hãy cúi thấp xuống Ngay cả trong buông bỏ thứ yếu với bậc thầy Năng lượng cũng bắt đầu tuôn chảy Đột nhiên, ngay lập tức bạn trở thành một phương tiện của một sức mạnh lớn lao Có hàng ngàn và hàng ngàn câu chuyện Chỉ bởi một cái chạm, chỉ bởi một cái nhìn Một người nào đó đã trở nên chứng ngộ Chúng có vẻ không hợp lý với chúng ta Làm sao lại có thể như vậy Điều này là có thể Ngay cả một cái nhìn của bậc thầy vào đôi mắt bạn Cũng sẽ thay đổi toàn bộ con người bạn Nhưng nó có thể thay đổi chỉ nếu đôi mắt bạn trống rỗng như thông lũng, nếu bạn có thể hấp thụ cái nhìn của bậc thầy thì ngay lập tức bạn sẽ khác. Cho nên, đây là những buông bỏ thứ yếu mà chúng xảy ra trước khi bạn buông bỏ hoàn toàn. Và những buông bỏ thứ yếu này chuẩn bị bạn cho sự buông bỏ hoàn toàn. Khi bạn đã biết rằng thông qua buông bỏ bạn nhận được một cái gì đó chưa biết, không thể tin, không ngờ Thậm chí chưa bao giờ mơ đến Thì bạn sẵn sàng cho một sự buông bỏ Chủ yếu Và đó là công việc của thầy giúp bạn Bởi những buông bỏ thứ yếu Để bạn có thể tập trung can đảm Cho một buông bỏ chủ yếu Cho buông bỏ hoàn toàn Câu hỏi 3 Những dấu hiệu chính xác nào Để biết rằng một kỹ thuật cụ thể Mà con người đang thực hành Sẽ dẫn đến điều tối thượng Có những dấu hiệu Một, bạn bắt đầu cảm thấy một bản sắc khác bên trong bạn Bạn không còn như cũ nữa Nếu kỹ thuật phù hợp với bạn Ngay lập tức bạn là một con người khác Nếu bạn là một người chồng Bạn không còn là người chồng như cũ Nếu bạn là một người bán hàng Bạn không bao giờ còn là một người bán hàng như cũ Bất cứ điều gì bạn đang là Nếu kỹ thuật phù hợp với bạn Bạn là một con người khác Đấy là dấu hiệu đầu tiên Vì vậy nếu bạn bắt đầu cảm thấy lạ với bản thân Hãy biết rằng Một cái gì đó đang xảy ra với bạn Nếu bạn vẫn như cũ và không cảm thấy bất cứ điều gì khác lạ Thì không có gì đang xảy ra Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy kỹ thuật có phù hợp với bạn hay không Nếu nó phù hợp ngay lập tức Bạn được chuyển đổi Bạn được biến đổi thành một người khác Đột nhiên điều này xảy ra Bạn nhìn thế giới theo một cách khác Đôi mắt vẫn vậy Nhưng Người nhìn từ sau chúng lại khác Thứ hai Tất cả những thứ gây ra những căng thẳng Những xung đột bắt đầu rơi rụng Không phải là khi bạn đã thực hành phương pháp Trong nhiều năm Thì những xung đột lo âu căng thẳng của bạn Sẽ rơi xuống Không phải như vậy Nếu phương pháp phù hợp với bạn Ngay lập tức chúng bắt đầu rơi rụng Bạn có thể cảm thấy một sự sống động Đến với bạn Bạn đang được làm cho dịu đi Nếu kỹ thuật phù hợp với bạn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng lực hấp dẫn đã bị đảo ngược Bây giờ trái đất đang không kéo bạn xuống, đúng hơn là bầu trời đang kéo bạn lên Bạn cảm thấy thế nào khi một chiếc máy bay cất cánh, mọi thứ bị xáo trộn Đột nhiên có một cú giật mạnh và trọng lực trở nên vô nghĩa Bây giờ trái đất đang không kéo bạn, bạn sẽ ra khỏi trọng lực cú giật tương tự xảy ra nếu một kỹ thuật thiền phù hợp với bạn đột nhiên bạn cất cánh đột nhiên bạn cảm thấy trái đất đã trở thành vô nghĩa không có lực hấp dẫn nó đang không kéo bạn xuống bạn đang được kéo lên trong thuật ngữ tôn giáo điều này được gọi là ân huệ có hai lực trọng lực và ân huệ ân huệ có nghĩa là bạn đang được kéo lên trọng lực có nghĩa là bạn đang bị kéo xuống chính vì thế mà trong thiền nhiều người đột nhiên cảm thấy họ không có trọng lượng chính vì vậy mà nhiều người cảm nhận một sự cất cánh bên trong vì vậy nhiều người đã nói điều này với tôi khi kỹ thuật phù hợp với họ điều này là kỳ lạ chúng tôi nhắm mắt lại và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi ở bên trên mặt đất một chút ba tấc sáu tấc thậm chí một mét bên trên mặt đất khi chúng tôi mở mắt ra chúng tôi vẫn ở bên trên mặt đất chúng tôi nhắm mắt lại, chúng tôi đã bay lên. Vậy điều này là gì? Khi chúng tôi mở mắt ra, chúng tôi ở trên mặt đất, chúng tôi chưa bao giờ bay lên. Cơ thể vẫn là trên mặt đất, nhưng bạn bay lên. Sự bay lên này thực ra là một lực kéo từ phía trên. Nếu kỹ thuật phù hợp, thì bạn được kéo lên. Bởi vì công dụng của kỹ thuật là làm cho bạn sẵn sàng với lực kéo lên. Đây là điều mà kỹ thuật ngụ ý. Làm cho bạn sẵn sàng để lực kéo có thể kéo bạn lên Thế nên nếu nó phù hợp Bạn biết bạn sẽ trở thành phi trọng lượng Thứ ba Bất cứ điều gì mà bạn sẽ làm bây giờ Bất cứ điều gì dù là tầm thường cũng sẽ khác Bạn sẽ bước đi theo một cách khác Bạn sẽ ngồi theo một cách khác Bạn sẽ ăn theo một cách khác Mọi thứ sẽ đều khác Sự khác biệt này bạn sẽ cảm thấy ở khắp mọi nơi Đôi khi trải nghiệm mới lạ này, về sự đổi khác lại gây ra nỗi sợ. Một ai đó lại muốn quay trở lại để là như cũ, bởi vì người ta quá hòa đồng với cái cũ. Đó là một thế giới thông tục, thậm chí buồn chán, nhưng bạn đã hiệu quả trong nó. Bây giờ, ở mọi nơi, bạn sẽ cảm thấy một khoảng cách. Bạn sẽ cảm thấy rằng tính hiệu quả của bạn bị mất. Bạn sẽ cảm thấy tính hữu dụng của bạn bị giảm. Bạn sẽ cảm thấy rằng, ở mọi nơi, bạn là một người ngoài cuộc Người ta phải trải qua giai đoạn này Bạn lại sẽ trở nên hòa đồng Bạn đã thay đổi, không phải là thế giới đã thay đổi Do đó, bạn sẽ không phù hợp Vì vậy, hãy nhớ điều thứ ba Khi kỹ thuật phù hợp với bạn Bạn sẽ không còn phù hợp với thế gian Bạn sẽ trở nên không thích hợp Ở mọi nơi một cái gì đó rời ra Cái chốt nào đó bị mất Ở khắp mọi nơi Bạn sẽ cảm thấy rằng Đã có một trận động đất Và mọi thứ vẫn như cũ Chỉ có bạn Bạn trở nên đổi khác Nhưng bạn sẽ lại hòa đồng Trên một bình diện khác Trên một bình diện cao hơn Sự bất ổn được cảm nhận Giống như khi Một đứa trẻ lớn lên Và trở nên chín về dục Ở tuổi 14 hoặc 15 Mỗi cậu bé cảm thấy rằng Nó đã trở nên khác lạ Một lực mới đã vào Tính dục Nó đã không có chất đó Hoặc đã có Nhưng nó ẩn kín Bây giờ Lần đầu tiên Đứa bé đã trở nên sẵn sàng Cho một loại lực mới Chính vì thế Mà các cậu bé trai rất ngượng nghiệu Con gái con trai Khi chúng nó trở nên chín người dục Chúng rất ngượng nghiệu Chúng không ở đâu cả Chúng không còn là những đứa trẻ Và chúng còn chưa là người lớn Chúng đang ở giữa Không nơi nào phù hợp Nếu chúng chơi với những đứa trẻ chúng cảm thấy ngược Chúng đã trở thành những người lớn Nếu chúng bắt đầu làm bạn với những người lớn Chúng cảm thấy khó xử Chúng vẫn còn là những đứa trẻ Chúng không phù hợp với một ai Hiện tượng tương tự xảy ra khi một kỹ thuật phù hợp với bạn Một nguồn năng lượng mới trở nên sẵn sàng Mà nó kỳ thú hơn tình dục Bạn lại trong một giai đoạn tạm thời Bây giờ bạn có thể không còn phù hợp với thế giới của những người trần thế bạn không còn là một đứa trẻ Và bạn có thể còn chưa phù hợp với thế giới Của các vị thánh Và khi ở lưng chừng Người ta cảm thấy lúng túng Nếu một kỹ thuật phù hợp với bạn Thì ba điều này Rồi sẽ trồi lên Bạn có thể đã không chờ đợi rằng Tôi sẽ nói những điều này Bạn có thể đã hy vọng Tôi sẽ nói rằng Bạn sẽ trở nên im lặng hơn Tĩnh tại hơn Và tôi đang nói điều hoàn toàn ngược lại bạn sẽ trở nên rối loạn hơn Khi kỹ thuật phù hợp Bạn sẽ trở nên rối loạn hơn Bất yên lặng hơn Yên lặng sẽ đến sau này Và nếu sự yên lặng đến và không có những loạn Thì biết rõ rằng đây không phải là một kỹ thuật đây chỉ là được điều chỉnh đối với khuôn mẫu cũ Vì thế mà nhiều người Đến với cầu nguyện hơn là với thiền Bởi vì cầu nguyện Mang lại cho bạn một sự an ủi Nó phù hợp với bạn Thích ngươi với bạn Với thế giới của bạn Cầu nguyện thực hiện gần như cùng một điều mà các nhà phân tâm học hiện nay đang thực hiện. Nếu bạn bị dối bời, họ sẽ làm cho bạn ít dối bời hơn, được làm cho thích hợp hơn với khuôn mẫu, với xã hội, với gia đình. Vì vậy, bằng việc đến với một nhà phân tâm học trong một, hai hoặc ba năm, bạn sẽ không khá hơn mà bạn sẽ được điều chỉnh nhiều hơn. Cầu nguyện là điều tương tự và các tu sĩ làm điều tương tự, họ làm cho bạn được điều chỉnh hơn. Đứa trẻ của bạn đã qua đời và bạn đau buồn Và bạn đi đến một vị linh mục Ông nói Đừng đau buồn Chỉ những đứa trẻ xếp sớm đó mới được thượng đế yêu thương hơn Ngài gọi chúng lên Bạn cảm thấy hài lòng Con của bạn đã được gọi lên Thượng đế yêu thương nó nhiều hơn Hoặc vị linh mục nói cái gì khác Đừng lo buồn Linh hồn không bao giờ chết Đứa trẻ của bạn đã ở trên thiên đường Một người phụ nữ đã ở đây chỉ một vài ngày trước chồng cô vượt qua đời trong tháng trước Cô đau buồn Cô ấy đến với tôi và cô nói Chỉ có bảo đảm với tôi rằng Anh ấy được tái sinh Ở một nơi tốt và thế thì mọi thứ sẽ ổn Chỉ cần cho tôi một điều chắc chắn rằng Anh ấy đã không đi đến địa ngục Hay anh ấy đã không trở thành một con vật Mà anh ấy đang ở trên thiên đường Hay anh ấy đã trở thành một vị thần Hay một điều gì đó như vậy Nếu thầy có thể đảm bảo với tôi Về điều này thì mọi thứ đều ổn Thế thì tôi có thể chịu đựng được Nếu không tôi sẽ đau khổ Vị Linh Mục Hẳn sẽ nói Được rồi, chồng của bạn được sinh ra Như một vị thần trên tầng trời thứ bảy Và anh ấy rất hạnh phúc Và anh ấy đang chờ đợi bạn Những lời cầu nguyện này Chúng làm cho bạn được điều chỉnh theo khuôn mẫu Bạn cảm thấy tốt hơn Thiền là một khoa học Nó sẽ không đến để giúp bạn điều chỉnh Nó sẽ giúp bạn chuyển hóa Vì thế mà tôi nói Ba dấu hiệu đó Sẽ có đó như những biểu lộ Im lặng sẽ đến Nhưng không phải như một sự điều chỉnh Im lặng sẽ đến như một sự nở hoa bên trong Sự im lặng sẽ không là một điều Một sự điều chỉnh với xã hội Với gia đình Thế giới Công việc Không Khi đó sự im lặng Sẽ là một sự hài hòa đích thực với vũ trụ Khi đó Một sự hài hòa sâu lắng nở hoa giữa bạn Và toàn thể Thế rồi có sự im lặng Nhưng điều này sẽ đến sau Trước tiên bạn sẽ bối rối Trước tiên bạn sẽ trở thành điên Nếu một kỹ thuật phù hợp Nó sẽ làm cho bạn biết Tất cả mọi thứ mà bạn đang có Tình trạng hỗn loạn của bạn Tâm trí bạn Sự điên rồ của bạn cả mọi thứ sẽ được phơi ra ánh sáng. bạn chỉ là một mớ hỗn độn tối tăm. khi một kỹ thuật phù hợp, điều đó như thể đột nhiên có ánh sáng và toàn bộ mớ hỗn độn trở nên rõ ràng. lần đầu tiên bạn sẽ bắt gặp chính mình như bạn hiện hữu. bạn muốn tắt ánh sáng đi và ngủ lại. đó là sợ hãi. đây là thời điểm mà bậc thầy trở nên hữu ích. ông nói đừng sợ. Đó chỉ là sự khởi đầu Và đừng trốn tránh nó Lúc đầu ánh sáng này Cho bạn thấy những gì bạn đang là Và nếu bạn có thể Cứ đi tiếp Nó sẽ biến đổi bạn Tới những gì bạn có thể là Đủ cho ngày hôm nay